0: einer weiteren Podcast Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Stress. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Trainerin und Stressmentorin Stefanie Helm. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist.
1: Hallo Regina, ich freue mich auch ganz arg. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir beide heute zu reden haben. Ich habe extra den roten Pulli angezogen. Rote Couch <lacht> kann ich leider nicht bieten, aber <lacht> das ist mein Beitrag heute <lacht> schon mal.
0: Ja, guck mal, wunderbar. Ich habe das rote Herz mitgebracht. <lacht> ja, perfekt. <lacht> Steffi lebt und arbeitet in Büttelborn. Sie ist Mediendesignerin, Medienfachwertin und arbeitet als Trainerin, Stressmentorin und Stresscoach. 2020 haben wir uns im Rahmen der Emotional Mastery Virtual von Lorenzo schibetta kennengelernt und sind in den Dialog gegangen. Seither begleiten, stützen und stärken wir uns auf unseren Wegen.
1: Ja, ich finde das total schön, was du sagst. Begleiten, stützen und stärken, da geht mir direkt das Herz auf. <lacht> total schön. Ja, ähm, ich bin total dankbar, dass ich unsere Wege ja gekreuzt haben letztes Jahr und ich finde es eine totale Bereicherung einfach ja sich auf Augenhöhe zu begegnen konstruktiv respektvoll miteinander umzugehen aber auch einfach mal zwischendrin ja ein bisschen rumzuspinnen und Leichtigkeit zu teilen und zu lachen und Freude zu teilen das finde ich total wertvoll und ähm, gerade jetzt so wo ja so ein bisschen diese Einzelkämpfermentalität noch mehr gestärkt wird ne, zu den aktuellen Zeiten, ähm, ja, finde ich das finde ich das total wichtig und ich finde das schön, dass man das so ein bisschen neu für sich definieren darf, also ich jedenfalls. <lacht> ja, und letztendlich sind wir eh alle auf, dem, alle auf dem Weg und haben vielleicht sogar ähnliche Herausforderungen und haben auch ähnliche Phasen mit Zweifel, mit Unsicherheiten, mit Mut Mutlosigkeiten vielleicht auch und ja, ich finde, wenn man das teilt und sich öffnet und sich verbindet, dann führt es eben genau dazu, was du gesagt hast. Man mhm. begleitet sich, man stützt sich und man stärkt sich und das finde ich einfach großartig.
0: Ja, ja der, der Weg wird leichter letzten Endes, egal was genau. wir machen und so unterschiedlich das auch ist, was wir tun. Äh, ist es aber gut zu wissen, dass da jemand ist, äh, an dem ne, den man einfach mal an die Hand nehmen kann oder der einen an die Hand nimmt und äh, ja, dann geht das fast wieder von alleine. Ne? Ja, liebe Steffi, jeder von uns hat eine Geschichte und kann auch Geschichten erzählen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du auch so einen Schlüsselmoment hattest, der dir die Augen geöffnet hat, um das zu tun, was du heute tust. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen und auch so, was dein Warum ist, das äh, zu tun.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich war es so und mir kommt bei der Frage direkt ähm, das Zitat von René Descartes, dem Philosophen vom 16. und 17. Jahrhundert, in den Sinn, der sagte, ich denke, also bin ich. Mhm. Haben wir wahrscheinlich alle mal irgendwo gehört und gelesen. Ähm, Descartes hat sich damals damit auseinandergesetzt, dass unsere Wahrnehmungen, unsere Sinneswahrnehmungen unter Umständen, äh, wie soll man sagen, <lacht> einigen Täuschungen unterliegen könnten. Mhm. Und er hat sich dann Gedanken darüber gemacht und hat sich überlegt, es muss doch aber irgendetwas geben, was eben nicht zu täuschen ist. ja Und da kam er eben auf den, auf den Gedanken, weil er dachte, der Gedanke ist echt und der Gedanke ist das, was uns als Mensch ausmacht. Und ähm, für ihn war die Fähigkeit zu denken oder denken zu können quasi der Beweis dafür, dass er ist. Ja, also er sagte, solange ich denken kann, bin ich ein existierendes Wesen. Ja, und sein Folgeschluss war quasi, okay, also, mh, so ein bisschen in die Richtung, wir existieren, weil wir denken. Mhm. Ja, oder um zu denken vielleicht auch. Und ich finde diesen Satz ganz spannend. Ähm, ich interpretiere ihn aber ein bisschen anders. Denn für mich ist das Denken der Ursprung unseres Seins. Weil Gedanken, Erwartungen, Ängste, Ideen, Vorstellungen, vielleicht auch Ansprüche formen letztendlich unsere Wahrnehmung und damit eben auch unsere Welt und, und auch unser eigenes Sein. Ja? Und ich würde den Satz heute wahrscheinlich ein bisschen umformulieren oder ich würde ihn uminterpretieren und würde sagen, wir denken, dadurch sind wir. Mhm. Ja. ja, und ähm, ja, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ähm, schöne Geschichte, warum erzählt sie das? <lacht> ähm, meine Gedanken waren 2019 in einer sehr, ja, wie soll man sagen, in einer sehr einseitigen Richtung unterwegs. Man könnte sagen, in einer Einbahnstraße. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich so in dieser einen Denkrichtung und, und in, diesem, in diesem einen Gedankenstrom festgehangen habe, hat es letztendlich zu einem Zusammenbruch und zu einem, zu einem Burnout geführt. Ja? Und ähm, um das kurz ein bisschen, bisschen greifbarer zu machen, ich war damals noch als Grafikerin angestellt und ich hatte mein wird schon äh, drei Jahre vorher fertig äh, gemacht. Und ich hatte so den Anspruch an mich und meinen Beruf, das irgendwie zu nutzen und mich da weiterzuentwickeln. Und irgendwie war das aber gar nicht gewünscht oder, oder man hat mir keinen Raum gegeben in meiner damaligen Anstellung. Ja. und Ich war aber so in Gedanken auf dieses Ziel fixiert, dass ich wirklich in den Kampf gegangen bin. Also ich wollte um, unbedingt diesen, dieses Ziel erreichen. Und war total festgefahren, also ja, ich will nicht sagen besessen, aber wirklich fixiert auf dieses Ziel, ja, und ähm, es gab auch nur noch dieses eine Ziel und diese eine Wahrnehmung, also alles, was sich drumherum abgespielt hat, war in diesem Programm sozusagen, ja? mhm. und das hat mich letztendlich so blockiert und wirklich auch handlungsunfähig gemacht, dass ich, ähm, <lacht> Zu, zum, wie sagt man, zum, ja, jetzt fehlt mir gerade das Wort, also äh, zum, zum Höhepunkt sozusagen ähm, gestrandet bin in Budapest, weil ich mit einem One-Way-Ticket zu einem Retreat geflogen bin und nach dem Retreat, ja, ähm, vier Stunden auf einer Verkehrsinsel gesessen habe, auf meinem Reisetrolley mit einem Starbucks-Kaffee in der Hand und ich war nicht in der Lage zu entscheiden, ob ich jetzt nach Hause fahre, wie ich jetzt nach Hause fahre, ob ich woanders hinfahre oder ob ich überhaupt irgendwas mache. Ich habe einfach nur da gesessen und ich war komplett handlungsunfähig. Ja, und ich war total gestresst vorher. Und in diesem Moment habe ich diesen, soll ich sagen, diesen ganzen Stress, dieses Verbissene zum Ziel kommen wollen, habe ich losgelassen. Und das hat zu diesem, ich sag mal, Zusammenbruch und Burnout geführt, dass ich wirklich einfach nur ja, ein Schatten meiner selbst war, sozusagen. Mhm. Und in dem Moment habe ich eben auch diesen Gedankenstrom aber losgelassen. Ja? Und ja, ich glaube, wir hängen, wir hängen oft fest oder, oder wir lassen uns oft leiten von anerzogenen oder vorgelebten Gedanken oder, oder Glaubenssätzen vielleicht auch. Und ähm, ja, ich glaube, wir verlieren uns dabei ganz gerne mal selbst ja, und die Verbindung zu uns selbst vor allem. Ja. Und ähm, manchmal ist so ein Zusammenbruch nötig und wichtig, ja, so wie bei mir, weil ich einfach total in diesem Gedankenstrom festgehangen habe. Aber ähm, eigentlich ist es nicht notwendig, dass man so einen Zusammenbruch hat. Ja, und es ist ja auch nicht gesund. Und deswegen bin ich am Start, weil ich möchte einfach anderen helfen die Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen und, und wiederzufinden und ähm, dazu überzugehen, sich selbst die richtigen oder sagen wir lieber dienlichen Fragen zu stellen, die einen wirklich voranbringen und zu sich selbst bringen und auch die, ähm, ja, sich selbst gute Geschichten um, zu erzählen mit guten Gedanken, mhm. ja, die einen wirklich ähm, ja, dazu befähigen ein freies, selbstbestimmtes und vor allem gesundes Leben zu führen. Und dafür gehe ich aus und dafür bin ich
0: am Start. Das ist ganz wunderbar. ja. Du hast ganz entscheidende Aspekte auch schon erwähnt. Ne? Das ist so das, was uns mitgegeben wurde an, an Werten oder was vorgelebt wurde, dass man das manchmal eben auch für sich annimmt, ganz unterbewusst und das auch, weiterlebt und da muss man erstmal eine Schallmauer durchbrechen, um da wieder rauszukommen. Und äh, ja, mein großes Vorbild oder äh, ne, die Person, warum ich äh, ans Schreiben gekommen bin, das war ja Goethe und äh, Goethe war eine Person, äh, der ging durch das Leiden hindurch, um seine Erfahrungen zu machen und auch um sich selbst zu begegnen ne? und, ja, Leiden sind oftmals wichtige Prozesse, ne? sonst passiert nichts, sonst kommt man ja. auf sich nicht äh, zu dem Entschluss, hier müsste jetzt mal was passieren, aber wenn ich ähm, in, in einen Schreibprozess möchte, kann ich mir ein Leiden nicht erlauben, das äh, hindert mich, in, in den Schreibfluss zu kommen und dann kommen Worte und Gedanken einfach auch nicht aufs Papier und ähm, ja, für mich ist es halt wichtig, dass Worte und Gedanken um die Welt reisen dürfen. Also muss ich bei gutem Bewusstsein und Gesundheit sein, um das schaffen zu können. Ne? Ja, und wir Autoren haben da ja auch nochmal den, den Punkt dass, wenn wir Abgabetermine haben, bei Verlagen zum Beispiel, dass wir da unheimlich in Stress geraten können. Man hat sich zwar vorher die Zeit eingeteilt, aber dann kommt Faktor X, der das wieder beeinflusst und dann bist du aus deinem Schema plötzlich raus und hast Druck ohne Ende. Ne? Ja, und wie, wie können wir da besser mit umgehen? Das ist immer so die Frage, die ich mir dann stelle. Ich kann das dann bis zu einem gewissen Punkt wieder kompensieren, aber was empfiehlst du als Fachfrau? Wie sollte ich mit Stress umgehen?
1: Das ist eine super gute Frage, die erstmal ähm, zwei andere Fragen hervorbringt. <lacht> Und zwar. Ähm, oder eine, eine Frage und eine Feststellung vielleicht viel mehr Also als allererstes haben wir ja alle diese negativ oder nicht, vielleicht nicht alle, aber viele von uns, wirklich eine Negativbewertung, wenn es um Stress geht. ja Also Stress ist was, was unangenehm ist, was wir nicht haben wollen, was wir wegschieben, was wir erdulden, wie auch immer. Ne? Aber wir haben oft eine negative, eine negative Assoziation zu diesem Wort. Evolutionär gesehen ist Stress aber überhaupt nichts Negatives, ja, weil Stress befähigt uns, gewisse Leistungen zu erbringen, ja, also wenn ich mal so ein bisschen zurückspringe, ein paar Millionen Jahre <lacht> 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 ähm, und äh, dieses Bild vom Säbelzahntiger äh, male, der plötzlich vor uns stehen oder hätte stehen können, ja, ähm, dann hat uns unser Stress in dieser Situation das Leben gerettet, weil es hat uns, er hat uns befähigt, entweder wegzurennen oder äh, eben einen Angriff zu starten oder uns totzustellen und alles hat dazu im Idealfall geführt, dass wir überlebt haben. Ja? Mhm. Also ist Stress per se erstmal nichts Schlechtes und ähm, wir bringen ganz, ganz viele tolle Ergebnisse und Leistungen, wenn wir Stress haben. Ja? Also ohne Stress würden wir viele Dinge überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht schaffen, das muss man einfach so sagen, deswegen erstmal dieses, ähm, diesen Blickwinkel einfach vielleicht nochmal für sich auch zu überdenken, ja, und zu schauen, Stimmt, ja. wie, wie, oder, oder was ist denn, oder wie stehe ich denn überhaupt zu Stress ja? ähm, deswegen so, so ein stressfreies Leben ist eigentlich gar nicht so richtig erstrebenswert, weil das würde bedeuten, dass wir den ganzen Tag äh, in der Hängematte liegen und so vor uns hin äh, Träumen und so, das ist auch mal ganz schön, aber wenn man was erreichen will, dann kommen wir nicht weit, wenn wir keinen Stress haben. No. Ja? No. Das ist so das Erste. Und dann kommt für mich sofort die Frage, was ist denn Stress überhaupt? Und ich glaube, diese Frage haben sich viele Leute noch gar nicht so wirklich bewusst gestellt mhm. oder mh, vielleicht übernimmt man auch gerne irgendwie eine Bedeutung von, von diesem Wort, dass man sagt, oh, es ist, wenn, wenn ich total viel zu tun habe, dann habe ich Stress. Ja? Oder wenn die Kinder schreien, dann habe ich Stress. Ja? Ähm, es ist alles richtig und gleichzeitig nichts davon.
0: Mhm.
1: Weil Stress ist super individuell und man kann aus meiner Sicht, Stress nur so beschreiben, indem man sagt, Stress ist das, was dich stresst. Punkt. Ja. Ja, und mein Stress ist grundsätzlich mit Sicherheit sehr viel anders als dein Stress, Regina zum Beispiel. Ja, und es gibt Dinge, die regen mich tierisch auf oder die lassen mich total unter Strom stehen, wo du völlig entspannt auf deiner Couch sitzt und sagst, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. <lacht> und andersrum bestimmt auch. Ja, dass, dass dich eben Dinge stressen, ähm, irgendwelche Termin-Deadlines oder was auch immer. Ja, wo ich sage, na oh ja. Pff bin ich jetzt nicht so unter Strom, ne? deswegen, mhm. also Stress ist wirklich super individuell und ähm, ist wirklich auch was sehr, sehr Persönliches, das muss man wirklich sagen. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es da auch kein richtig und kein falsch. Also wenn jemand sagt, das stresst mich, dann ist das so und das ist total in Ordnung. Ja? Ja. Ähm, es gibt einen Bereich, weil du mich gefragt hast, wie man besser damit umgehen kann, es gibt ähm, ein Modell, das einen ein Bereich beschreibt, wo wir sozusagen ähm, das optimale Stresslevel haben, ja, ähm, wo, wo vielleicht auch die optimale Wichtigkeit einer Sache herrscht, ja, weil Stress ist auch oft gekoppelt an Wichtigkeit einer Sache, mhm. wo wir am effizientesten sind, wo wir am leistungsfähigsten sind und wo wir auch am zielführendsten arbeiten. Ja, also wo wir, wo wir den Tag am besten nutzen, wo wir die größten Schritte machen. Ähm, das ist nicht immer 100%, mm. sage ich gleich, also meistens ist es nicht 100%, Prozent, <lacht> weil ähm, wenn die Wichtigkeit zu hoch ist oder das Stresslevel zu hoch ist, mm. dann passiert das, was bei mir passiert ist. Ne, bei mir war dieses Thema berufliche Entwicklung so wahnsinnig wichtig, mm. dass ich mich selbst komplett boykottiert und blockiert habe und letztendlich habe ich mich damit viel, viel weiter von meinem Ziel entfernt, als wenn ich die Wichtigkeit und damit den Stress ein bisschen runtergenommen hätte. Hm. Ja? Und ähm, es gibt so ein paar äh, Frühwarnzeichen, die hat jeder von uns eingebaut und auch die sind super individuell, sind aber super hilfreich. Ja. Und wenn wir die, diese Frühwarnzeichen, wenn wir die ernst nehmen, wenn wir die wahrnehmen und auch entsprechend darauf reagieren, dann haben wir eine gute Chance wieder in diesen Bereich zu kommen, wo wir wo wir gute und, und effektive Leistung bringen können.
0: Mhm. Ja? Und
1: diese Frühwarnzeichen können zum Beispiel Magenschmerzen sein mhm. oder Kopfschmerzen mhm. oder schlechte Laune oder Gereiztheit oder man kann nicht mehr schlafen nachts. Ne? Man, 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 man wälzt sich irgendwie hin und her und findet keine Ruhe. Und das ist auch wieder super
0: unterschiedlich. Aber dann ist man ja eigentlich auch schon weit, ne? wenn das in die Schlaflosigkeit geht. Genau, und
1: da ist man eigentlich schon in dem Bereich, wo man sich wieder von seinem Ziel entfernt, weil wenn man nicht schläft, ist man am nächsten Tag total erledigt und mhm. kann sich natürlich auch nicht wieder gut auf seine, auf seine Themen konzentrieren. Ne? Und schraubt ja, genau. sich Ganze hoch. Genau, und, und je mehr man das ignoriert sozusagen und über diese Frühbahnzeichen hinweg geht, umso mehr schraubt sich das hoch, umso weiter entfernt man sich von, von, von seinem Ziel, sage ich mal, mhm. ja. Umso ungesünder wird es aber auch. Also letztendlich schadet man seinem eigenen System und seinem eigenen Körper und auch dem Geist, ja, weil ähm, der Körper und der Geist, die nehmen immer Schaden an diesen, an diesen ich sag mal, überstrapazierenden Zeiten. Ja? Ja. Genau, und das ist eben so ein Mittel, was man gut ähm, sich selbst ins Bewusstsein rufen kann und wo man schauen kann, wie geht es mir eigentlich? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie ja. habe ich geschlafen? Mhm. Ähm, schmeckt mir mein Essen im Moment. Manchmal hat man das ja auch, dass man sagt, boah, eigentlich esse ich das total gerne, aber im Moment schmeckt mir das überhaupt nicht. Mhm. Kann auch ein, Frühwarn, ein Frühwarnzeichen sein. Ja. Mhm. Dass man dann eben auch wirklich einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, also offensichtlich bin ich hier gerade ein bisschen drüber, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Ähm, ich muss jetzt einfach mal die Wichtigkeit und das Stresslevel reduzieren, damit ich wieder leistungsfähig werde. Mhm. Ja. Und ähm, eine zweite Sache, die man noch ganz gut für sich checken kann. Ähm, Stress setzt sich aus, äh, aus einer ganz tollen Kombination zusammen. Und zwar ist es in der Regel nur 10% äh, der Reiz, der, also der Auslöser sozusagen. Aber 90% des Stresses macht unsere Bewertung. Sprich, da sind wir wieder bei äh, dem tollen Philosophen. Sprich, die Gedanken. Ja, die Gedanken, die wir denken zu diesem Auslöser, hm. das macht den Stress aus und zwar zu 90 Prozent. Das heißt, meine Bewertung, die ich auf eine Situation gebe oder auf eine Gegebenheit oder auf etwas, was jemand sagt oder wie auch immer, das stresst mich letztendlich. Also kann man auch mal schauen: Ist mir denn dieser Gedanke, den ich gerade zu diesem Reiz, diesem Auslöser denke, ist er mir denn dienlich? Hilft hm. er mir denn wirklich, an mein Ziel zu kommen? Tut er mir denn körperlich? oder auch mental, überhaupt gut oder schadet er mir ein?
0: Oh, mm.
1: ja, und das sind zwei ganz gute Tools, wo man sich selbst einfach auch äh, wirklich checken kann. Ja? Und das kann auch keiner für einen selber machen. Äh, kann auch niemand für einen machen. Das muss man alles selber machen. Ja? Oh, und das ist eine, ist eine tolle tolle Sache, finde ich, weil also ich war total happy, als ich begriffen habe, hey, ich habe das in der Hand und niemand anderes.
0: Mm. Richtig. Ja, ja das, das ist sehr wertvoll. Mir kam gerade so spontan äh, der Gedanke, dass man vielleicht jeden Tag einfach mal so drauf guckt, wenn man weiß, man ist anfällig dafür, ähm, der ein oder andere von uns äh, führt Tagebuch oder ein Journal und einfach diesen Aspekt mal mit, mit reinzunehmen ähm, und zu gucken, wie, wie ist gerade genau. da so mein, mein Level, habe ich Anzeichen für irgendwas ja. und und und.
1: Ja, und einfach auch für sich mal herauszufinden, was ist es denn eigentlich? Welcher Reiz ist es denn, der mich stresst? Ja. Ne? Hm. Also sich dessen einfach auch mal bewusst zu werden.
0: Hm. Ganz genau. Ja, da kann man das ja dann an sich arbeiten, das auflösen oder sich eben Hilfe holen. Ne?
1: Ja, also entweder Hilfe holen oder eben einfach... Ähm, also ich finde das einfach ein super Lernfeld, ja. Es ist äh, diese Idee, ich muss was auflösen, kann auch schon wieder stressig sein, ja, für den einen oder anderen, weil, weil es dann vielleicht irgendwie, sag mal, eine Aufgabe ist, dies wieder zu bewältigen gibt. Mhm. Ja. Aber das Ganze einfach als Entwicklungsfeld und als Lernfeld zu nehmen, wo man durch sich selbst, für sich selbst was lernen kann mhm. und im Idealfall vielleicht sogar auch noch an die Familie oder weiß der Geier, wen äh, weitergeben und vorleben kann. Das finde ich total schön, ja, dass es einfach ja, ein Spielplatz ist, auf dem man sich einfach probieren und erfahren darf.
0: Ja, ja wenn, wenn etwas an mich herantritt, was bei mir einen Stress auslöst, äh, erstmal tief durchatmen, oder?
1: Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Ja. Kann ein Mittel sein, was sehr effektiv ist. Also der Atem ist immer auf jeden Fall ein tolles Hilfsmittel, um wirklich ähm, mal diese zwei, drei Atemzüge kurz mal eine Pause einzubauen zwischen dem, zwischen dem Reiz ja, und meiner Reaktion darauf. Oft sind mhm. wir ja auch so ein bisschen im Autopilot. Ja. Ja. Jemand sagt was und zack, wir, wir hauen sofort die Antwort raus, reflexartig. Ja. Genau. Und da wirklich mal sich, wie du sagst, diese Zeit zu nehmen, mal zwei, dreimal tief durchzuatmen, wirklich bis runter in den Bauch, nicht nur in unseren Brustraum oben, sondern wirklich tief in den Bauch, um diese, ja, ich sag mal, diesen Autopilot an Reaktionen auch zu unterbrechen. Ja. Das macht ganz viel aus. Und damit mit diesem Atem, Atmen löst sich auch ganz viel Anspannung im Körper.
0: Ja, ja, ich mache das ganz gerne zwischendurch mal, dass ich äh, mir so zwei, drei Minuten nehme, an die, vor die Tür frische Luft schnappe oder auch ja. morgens, bevor ich denn den Tag starte. Ich sage immer so, äh, ich muss riechen wie der äh, neue Tag. Also, mhm muss das riechen, ne? wie der so beginnt, was der für mit sich bringt, ob noch feuchte Luft und, und, und. Und da bringe ich mich ja dann auch schon mal erstmal nochmal zurück, bevor es so richtig rund geht. Ich bin ja auch so ein Morgenmensch, der erstmal sich ganz langsam in den Tag fallen lässt. Ja, ja und das Oder? ist total schön,
1: weil es auch eben wie der Stress selbst, es sind auch diese Hilfsmittel super individuell. Ja. ja. Also jeder, bei jedem funktioniert was anderes. Ne? Der, eine, der eine atmet eben tief oder nimmt sich morgens die Zeit, bewusst und langsam in die Tat zu starten. Jemand anderes ähm, ja, braucht vielleicht Bewegung und Sport oder was auch immer. Ja? Ja. Ähm, das ist total unterschiedlich. Ja.
0: Genau. Ja, das ist auch gut so, dass wir alle individuell sind. Ne? Total.
1: Ich finde ich finde das ganz existenziell und wertvoll sehr ja. schlimm, wenn
0: wir alle gleich wären. Das stimmt. Das stimmt. Steffi, was liest du gerade für ein Buch?
1: Ich lese gerade Freut euch nicht zu spät von Janice Jacait. Das ist ein ganz wunderbares Buch, in dem es darum geht, dass wir ja, dass wir oft damit beschäftigt sind, uns äh, ein Ziel nach dem anderen zu stecken und ähm, vielleicht auch eine, eine Aufgabe nach der anderen in unser Leben zu holen und äh, dass wir vor lauter Hasseln, wie es so schön neudeutsch heißt, ja und, und wetteifern und hinterherlaufen nach irgendwelchen Zielen und Dingen, die wir so gern haben und erreichen möchten, dass wir ähm, in dieser Zeit äh, völligst vergessen wirklich das Leben wahrzunehmen und zwar jetzt und hier in diesem Moment, wo es stattfindet, weil wir immer daran denken, ich möchte, keine Ahnung, ähm, ich möchte das größte Projekt an ziehen, ja, beruflich oder ich möchte äh, die tiefsten spirituellen Lehren erfahren und verstehen und, und hören, ja, und dann laufen wir diesem Ziel hinterher und sind so wieder, so wie ich ne, in meiner Geschichte, so auf dieses Ziel programmiert, dass wir überhaupt nicht den Moment und das Leben, während es stattfindet, mitbekommen. Ja Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was äh, ja, gefühlt für mich in fast jedem Absatz unfassbar wertvolle, großartige Erkenntnisse auch drin hat und ähm, ich bin jemand, der gerne Dinge anstreicht, die mir ins Auge fallen und die für mich ähm, ja, wichtig oder in dem Moment einfach äh, stark erscheinen. Ich glaube, das Buch ist mit am buntesten <lacht> im Moment, was ich bisher gelesen habe, weil es wirklich ganz, ganz großartig geschrieben ist, auch auf eine ganz schöne Art und Weise. Es ist ne, ne, eigentlich eine ne Biografie, weil sie von ihrem eigenen... Leben und ihren Schritten erzählt, aber so nachvollziehbar und so nahbar auch, ja, ohne wirklich äh, jetzt äh, zu weit in die Philosophie abzudriften, Es ähm, ist einfach nur wunderbar. Ich kann es jedem empfehlen. Ich finde es äh, ganz, ganz wertvoll und ich werde es mit Sicherheit auch ganz, ganz oft verschenken.
0: Ja. Hm. Das hört sich ganz wunderbar an, das, äh, das macht Lust, es zu lesen, so wie du es erzählt und beschrieben hast und es kommt auf meine äh, Ich-muss-das-mal-kaufen-Liste.
1: <lacht> ich
0: halte das auch wenn es die Zuschauer
1: Zuhörer nicht sehen können, ich halte es in die Kamera.
0: <lacht> wunderbar, <lacht> klasse. <lacht> ja, was würdest du den Autoren mitgeben wollen als, als Tipp ähm, für, für das Thema Stress oder was auch immer? Also was ähm,
1: mir im Moment sehr hilft, ist immer wieder, mich selbst zu fragen, was brauche ich, beziehungsweise was fehlt mir,
0: mhm.
1: unabhängig von dem, was jetzt gerade ansteht, ne? also was brauche ich um, mhm. und dann kommt das was ich erreichen oder haben möchte oder wie auch immer. Ja, also was brauche ich, was fehlt mir dafür? um das wirklich in die Tiefe zu fragen, um wieder diese Verbindung zu mir herzustellen. ja Und wirklich zu gucken, okay, ich möchte irgendwo hinkommen, brauche ich jetzt wirklich die Blitzidee und was, wenn ich sie nicht finde? Okay, wenn ich sie nicht finde, was brauche ich, um sie zu finden? ja Vielleicht brauche ich Entspannung, vielleicht brauche ich ein Bad. Vielleicht brauche ich aber einfach mal wild durch die Wohnung zu tanzen, was gar nichts damit zu tun hat. Ja? Was brauche ich? Was fehlt mir? Das, finde ich, das sind zwei ganz, ganz starke Sätze oder Fragen, die mich seit einiger Zeit immer wieder begleiten. Und ähm, ja, die Verbindung zu uns selbst oder zu euch selbst, das kann ich ähm, wirklich nur noch mal wiederholen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns wieder mehr mit uns selbst verbinden, dass wir wieder mehr auf uns hören und in uns hören, was unser Körper uns auch sagt und nicht zu viel im Außen sind, sondern wieder auch mal den Blick ein bisschen nach innen richten und ja, das kann alle mögliche, das können, kann über alle möglichen Wege gehen, ja, für mich funktioniert Meditation und Spazierengehen im Wald äh, zum Beispiel sehr, sehr gut, um mich mit mir zu verbinden, aber seit einiger kurzer Zeit zum Beispiel auch, ähm, das Musizieren mit einer Handpan, was mich total erdet und total zurückholt ins Hier und Jetzt und in Verbindung äh, mich in Verbindung mit mir bringt. Also einfach schauen, was hilft mir.
0: Hm. Wunderschön. Ich äh, kann da nicht, ich, ich kann das gar nicht ergänzen, weil du hast mir aus der Seele gesprochen. Ich hatte zwischendurch Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, ah, doch. Das ist weil äh, ja rausgehen, meditieren. Und, und sich selbst wahrnehmen und einfach mal hinhorchen, ne? sich auch Zeit und Raum zu geben, sich wiederzufinden. Das sind ganz wichtige Aspekte, auch um wieder in den Schreibfluss äh, zu kommen.
1: Ja. und vielleicht auch gedanklich raus aus diesem Muss und wieder ein bisschen mehr Reine, in das darf.
0: Ja. Ja, genau, ganz genau. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja. <lacht>
1: okay.
0: Ja, jetzt habe ich so einen kleinen Wunsch. So ein ganz klitzekleinen. So und ähm, ich liebe es, wenn du auf der Handpan spielst, weil es mich auch sehr, sehr berührt und sehr abholt. Würdest du für die Zuhörer ein bisschen was spielen?
1: Mache ich gerne. Ich habe zwar nichts vorbereitet, aber ich spiele einfach mal in Verbindung mit mir aus meinem Herzen heraus. Gerne ein paar Töne für
0: euch. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Wow, das war wundervoll, liebe Steffi. Ich, ich bin, bin geflasht, ich bin hin und weg. Es fällt schwer, wieder zurückzukommen. Ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst, dass du mir deine kostbare und auch den Zuhörern deine kostbare Zeit geschenkt hast. Und ja, wer den heutigen Podcast für gut befunden hat, dann teilt ihn bitte mit euren Freunden und äh, Bekannten und hinterlasst eine Bewertung, gerne fünf Sterne oder eine kleine Rezension.
1: Ja, ich danke auch allen Zuhörern und vor allem auch natürlich dir, Regina, für diese wunderschöne Möglichkeit, ähm, ja, für mein Herzensthema zu sprechen und ja in so einen wahnsinnig schönen liebevollen und konstruktiven Austausch mit dir zu gehen. Es ist auch für mich eine ganz wertvolle Zeit, die wir hier verbracht haben. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder der anderen ähm, hilfreiche Impulse und den einen oder anderen Tipp vielleicht mit an die Hand geben konnte. Und ja, ich wünsche euch einfach allen eine gute Zeit in Verbindung mit euch und hört in euch rein, denn ihr habt alles, was ihr braucht in euch.
0: Vielen lieben Dank, Steffi. Und verpasse die nächste Folge nicht. Regina hat einen Gast eingeladen, die zum Thema Schön wie die Acht berichten wird.